0: Aos trancos e barrancos, o governo conseguiu aprovar a PEC dos Precatórios em segundo turno na Câmara dos Deputados. A votação foi um pouco mais folgada do que no primeiro turno, com 323 votos a favor e 172 contra. 323 sim, 172 não, uma abstenção. Está aprovada... A PEC em segundo turno. Mesmo a oposição prometendo virar votos de seus deputados, o governo teve 17 votos do PDT, PSB e Podemos, número que foi essencial para garantir a aprovação do texto em segundo turno. Sem esses 17 votos, o governo teria apenas 306 deputados favoráveis à PEC abaixo do mínimo de 308 para uma mudança constitucional. Em resumo, a proposta adia o pagamento de precatórios, que são dívidas do governo já reconhecidas pela justiça, e altera a correção do teto de gastos, a regra que impede que as despesas cresçam em ritmo superior à inflação. As duas mudanças abrem um espaço no orçamento para o governo ampliar os gastos em 2022, ano eleitoral.
1: O texto aprovado traz mudança nas regras do teto de gastos. A emenda vai abrir um espaço fiscal de 83 bilhões de reais para o governo no ano que vem. A ideia é limitar o pagamento dos precatórios a um teto de 40 bilhões de reais. Segundo o relator, o deputado Hugo Mota, essa medida garante o pagamento dos R$ 400 reais mensais para as famílias que serão atendidas pelo Auxílio Brasil, como quer o presidente Aí Bolsonaro.
0: A pec dos precatórios libera mais de 90 bilhões de reais de espaço no orçamento de 2022 e é fundamental para tirar do papel o auxílio Brasil de 400 reais, como quer Bolsonaro. Agora a pec segue para o Senado Federal, onde também deverá ser apreciada em dois turnos presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que a Casa terá senso de urgência para votar a proposta, mas não garantiu envio do texto direto ao plenário. Nós temos no Senado Federal um senso de urgência em relação à solução para os precatórios e a solução do espaço fiscal que respeite o teto de gastos públicos, é a responsabilidade fiscal que é o que nos norteia e que nós temos essa obrigação para poder garantir a existência de um programa social que é o Auxílio Brasil. Nesta quarta-feira, o líder do governo no Senado, Fernando Bezerra, do MDB de Pernambuco, foi escolhido como relator da matéria na Casa e se mostrou otimista. Mas nós temos que respeitar o tempo político aqui no Senado Federal. Eu tenho muita confiança, assim como foi feito agora para a transformação do Bolsa Família no Auxílio Brasil, que já vai começar a ser pago a partir do dia 16 deste mês de novembro. Certamente, assim que o Senado Federal deliberar, que eu tenho a expectativa que possa ser ou na semana do dia 23, 24, ou na semana do esforço concentrado, nós chegaremos ao final de dezembro iniciando o pagamento com o um valor revisto de R$ 400 reais para os beneficiários do programa Auxílio Brasil. No entanto, os senadores têm se mostrado mais resistentes ao avanço da PEC, o que pode impor desafios adicionais ao governo. O PT fechou posição contrária à proposta e os senadores de partidos do centro estão divididos. A articulação ganhou força com a criação da Frente Parlamentar de Defesa da Responsabilidade Fiscal, liderada pelos senadores Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná, e Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe. Em paralelo, o Senado aprovou uma PEC que inclui a renda básica para pessoas de baixa renda como direito social. O texto segue para a Câmara, onde precisará do apoio de 308 deputados. Se promulgada, programas como o Auxílio Brasil se tornarão política de Estado e não mais de governo, com isso, eles não poderão ser extintos.
1: A PEC acrescenta um parágrafo ao artigo 6º da
0: Constituição. O texto define que todo brasileiro em situação de vulnerabilidade de renda
1: terá direito a uma renda básica, garantida pelo poder público, com requisitos de acesso determinados em lei. E
0: é sobre o que vem pela frente em relação à PEC dos Precatórios que nós vamos conversar agora com o senador Alessandro Vieira. Olá, senador. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite.
2: Olá, é um prazer estar falando com vocês.
0: Senador, o discurso de caráter social tem sido um dos principais argumentos aí na defesa da PEC dos precatórios. Eu queria te ouvir. Isso é mais uma muleta ou faz sentido, senador?
2: Não, não faz nenhum sentido, não existe necessidade desse tipo de alteração na Constituição para garantir o programa de transferência de renda. O que de fato existe é uma tentativa por parte do governo e do Centrão de se mexer no teste de, de, teste de gastos para poder abrir mais espaço para emendas, especialmente as emendas RP9, emendas do relator, e outras providências que têm caráter mais eleitoreiro em determinados ministérios. Nós temos que resistir, é a nossa expectativa aqui no Senado de resistir a esse tipo de mudança.
0: Por falar nessa resistência, a tendência é que isso seja analisado primeiramente na CCJ antes do plenário, senador?
2: Acredito que vai passar pelo menos pela CCJ. O presidente da casa, Rodrigo Pacheco, já sinalizou em mais de uma oportunidade que não deve dar nenhum tipo de tramitação demasiadamente acelerada o debate tem que ser feito, debate profundo, nós temos alternativas já apresentadas de PECs ou de leis que atendem à necessidade do momento e é importante demais que a gente faça a discussão responsável sobre todos os aspectos, responsabilidade social, mas também responsabilidade fiscal.
0: Senador, a também uma perspectiva de como o mercado olha para isso. Né? E o mercado vinha até com um discurso bastante alinhado com né, o compromisso, com a responsabilidade com as contas públicas. Mas até em apuração aqui do Estadão, da repórter Adriana Fernandes, eh, esse mercado agora entende que é, é melhor ter a PEC do que sem ela. Esse tipo de lobby vai ter força dentro do, do Senado?
2: Não, acredito que a, a percepção de responsabilidade fiscal deve prevalecer no Senado. A gente sabe que o mercado precifica tudo, então ele já precificou esse risco populista de, de quebra de teto, através do destaque do Partido Novo foi possível retirar um dos problemas da PEC, que era o afastamento da regra de ouro, mas é, ainda assim é, é uma peça legislativa de má qualidade que não atende a necessidade real e que prejudica, sob todos os aspectos, a economia brasileira. Acho que o Senado vai fazer o seu dever de casa e apresentar uma solução tecnicamente mais bem feita.
0: Quando o senhor fala em solução, senador, é buscar um texto melhor ou conseguir barrar a PEC dos Precatórios? Qual que é a sua perspectiva?
2: Existe possibilidade de aprovação de algum texto alternativo. Vamos colocar objetivamente. Nós temos dois problemas colocados na mesa. O primeiro deles é um volume de precatórios acima da média histórica. Não é uma situação imprevisível. Os relatórios prévios apontavam para essa situação, mas o Ministério da Economia também não fez dever de casa e não se preparou. E o segundo problema é a necessidade de ampliar os programas de transferência de renda, em particular o substituto do Bolsa Família. Para endereçar essas duas situações, me parece suficiente garantir que os precatórios que fazem referência a verbas que originariamente não estariam submetidas ao teto, como é o caso do FUNDEF, por exemplo, ou de repasses fundo a fundo para estados e municípios, também estejam afastados do teto. Você abriria aí um espaço fiscal na casa dos 29 bilhões, de reais, o que é mais do que suficiente para garantir pagamento de precatórios e para garantir também o suporte para esse novo programa de transferência de renda, claro, aliado a um mínimo de gestão orçamentária. O que não pode é o governo querer fazer gestão simplesmente ampliando gastos sem fazer nenhuma revisão das despesas que já existem. Você pode reduzir emendas do relator, você pode reduzir emendas parlamentares, você pode remanejar verbas, como, por exemplo, aquelas que hoje são destinadas para o Ministério da Defesa. A única guerra que nós estamos enfrentando agora é contra a pandemia e contra a fome. Então, acho que eu tenho que estabelecer essa obrigação para que o governo faça o seu trabalho, gerir, fazer escolhas políticas, ter prioridades definidas com clareza para que a população possa entender e ser beneficiada.
0: O senhor senador criou, por iniciativa do senhor criou e foi aprovada a Frente Parlamentar da Defesa da Responsabilidade Fiscal. Que peso ela terá agora nesse, nesse debate? Que, qual a expectativa do senhor em relação à atuação dela?
2: Nossa expectativa é que nos próximos dias a gente tenha a primeira reunião presencial da frente para definição clara dos nossos objetivos, mas é, em essência o que nós queremos é garantir uma estabilidade econômica para o Brasil, uma previsibilidade para que você possa ter os fundamentos mantidos de estabilidade. A gente sabe o sacrifício que foi para se chegar no Brasil a uma taxa de juros ainda muito alta, mas em queda. E esse cenário está sendo jogado fora, especialmente por falta de preocupação ou de cuidado da equipe econômica do governo federal. Então esse será o, o ponto central da atuação da frente parlamentar. Então a expectativa é de fazer com que ela cresça em número de participantes e em qualidade de colaboradores, para que a gente possa dar sempre soluções técnicas, equilibradas, racionais, para os problemas que surgem a cada instante no Brasil.
0: Bom, senador, enquanto gravamos na tarde desta quarta-feira, o Supremo Tribunal Federal agora acaba de barrar em definitivo, já tinha formado maioria nessa terça-feira, justamente ah, o orçamento secreto, né? após até investigação aqui de reportagem do Estadão, por oito votos a dois. Eu queria aproveitar que você está aqui conversando com a gente. Essa decisão do STF, do Supremo, ela tem potencial de acabar em definitivo com o mecanismo de compra de apoio do Legislativo por manejo do, do orçamento, ou se encontrará novas brechas para que essa lógica tão perversa continue atuando na política brasileira, senador?
2: Não, a decisão foi proferida em ações, uma delas do Cidadania, com atuação direta do nosso gabinete. Essas decisões não vão ter a possibilidade de acabar com esse escambo de emendas de valores em troca de votos. O que se vai fazer é garantir transparência nessa relação, para que você possa ter a atuação dos órgãos de controle, mas também do controle social. O eleitor tem que saber o que o parlamentar está fazendo aqui em Brasília e que tipo de troca existe entre o parlamentar e o governo federal. É isso que a gente vai conseguir, transparência mais elevada. A gente vai conseguir também, é uma consequência disso, é mostrar a qualidade das decisões. Por que, que eu manejo o orçamento como manejo hoje? qual é o planejamento, quais são os objetivos, os critérios técnicos, Porque o dinheiro vai para a cidade A e não vai para a cidade B. Isso tudo tem que ficar claro, porque apesar da percepção que uma parte dos colegas parlamentares e seguramente uma parte significativa do governo federal tem, de que ao ganhar uma eleição você ganha poderes infinitos para utilizar o recurso público, isso não é verdade. A Constituição estabelece requisitos, parâmetros para que você faça as coisas. Eficiência, economicidade, razoabilidade interesse público acima de qualquer outra coisa e é nesse ajuste que ele vai tentar investir. Acho que a frente também vai ter um papel nesse esclarecimento da população e nessa cobrança contínua. É, vai ser uma luta eterna, você tentar é, garantir que a política, a boa política seja executada através da negociação de projetos e não na negociação de verbas e votos.
0: É importante o senhor dizer isso, senador, quer dizer, a, a emenda em si não é um mal em si, Pensar em emendas, né? é, até para que os parlamentares tenham essa possibilidade também de poder destinar para o local onde os eleitores, a maior parte dos eleitores, o, o elegeram. A questão são os critérios, a maneira como isso foi colocado, não é?
2: É o rebaixamento da, da qualidade do orçamento. Eu, particularmente, acho que você pode sim ter a participação do, do, do parlamentar na definição de destinos mas dentro de critérios muito claros e com total transparência e com valores, sim, limitados. O que aconteceu a partir de 2019 foi uma terceirização dessa gestão de orçamento. Esse orçamento foi para a mão do relator, num volume altíssimo, sem transparência, sem qualidade nos gastos e com claro objetivo de formação de base parlamentar. Não é para ser assim. A gente tem que garantir que o orçamento seja aplicado da melhor maneira, com qualidade. Qualquer governo que se preze tem que ter um planejamento, um objetivo. Por exemplo, eu quero investir em determinadas obras, elas têm que se conectar dentro de um processo racional de levar resultado efetivo para as pessoas lá na ponta. E o que a gente vê não é isso, a gente vê uma definição com critérios eleitoreiros: onde é que está a minha base de votos, onde é que está o prefeito ou o governador que é meu aliado, onde é que tem, e aí é o pior dos casos, o empresário ou o político corrupto que vai fazer uma devolução de valores para o parlamentar que fez a indicação. Isso tudo tem que acabar e é o melhor remédio, ou pelo menos o caminho para tornar isso mais viável, é transparência total. A
0: decisão do Supremo, senador, esvazia e isola ainda mais o governo federal e também até a autoridade do presidente da Câmara, Arthur Lira?
2: Esvazia o poder de fogo para barganhas do presidente da Câmara e do presidente do Senado. Porque a gente tem que recordar que os valores são divididos, né? um valor em torno de 16 bilhões de reais, onde você tem pelo menos 6 bilhões reservados para o Senado e 10 bilhões reservados para a Câmara dos Deputados. Esses terão seu poder reduzido ao tamanho correto. Eles são presidentes de casas legislativas, eles não são gestores de orçamento, eles não fazem parte do Executivo. Por outro lado, você aumenta o potencial de gestão do governo federal. Então, quem está vendo esse movimento todo como se fosse um ataque da oposição contra o governo. Não é. É um ataque de um grupo de parlamentares responsáveis contra a irresponsabilidade, a falta de transparência e a corrupção. Se fizer bem seu trabalho, o governo vai ter mais mecanismos agora para atender as necessidades dos brasileiros na ponta. Os recursos devem voltar para o, o, o marcador RP2, que é a despesa discricionária do Executivo. E aí você, vai, pode, você pode, é muito provável que volte a ter negociação por base parlamentar, mas isso tudo vai acontecer com muito mais transparência e com cobrança clara. Não vai dar para fingir que não faz parte disso.
0: Senador, só para concluir aqui a nossa entrevista, eu queria voltar ao início da nossa conversa e te ouvir novamente, porque pode haver aí um terrorismo narrativo no sentido de sem a PEC dos precatórios, agora que não tem Bolsa Família, muita gente vai ficar desassistida no Brasil. E aí, te ouvir, é possível criar um novo programa social sem a PEC dos precatórios, senador?
2: Sim, é possível. Então, em plena discussão do orçamento. Você tem condições de fazer um remanejamento orçamentário. É o que uma gestão responsável deve fazer. A gente tem que lembrar que o orçamento do Brasil está previsto na casa dos 4,3 trilhões de reais. E que o programa de transferência, mesmo um programa mais ambicioso, vai estar tá na casa de 80, 70 bilhões de reais. Então a gente está falando de uma coisa em torno de 1,5% a 2% do orçamento geral. Não é possível que um gestor responsável e inteligente não consiga remanejar e chegar naquilo que é prioritário hoje, que é atendimento às pessoas que estão passando pelo constrangimento da fome da miséria. Então, não é verdade que você precisa romper teto, não é verdade que você precisa de uma PEC para poder pagar o um novo auxílio, mas você precisa, sim, de gestão econômica responsável e de muita vontade política, coisas que o governo não tem mostrado.
0: Muito bem, esse é o senador Alessandro Vieira, da Cidadania do Sergipe, gentilmente aqui atendendo a nossa reportagem. Muito obrigado, viu, senador?
2: Eu que agradeço pelo espaço, um abraço para todos.
0: Mas os sinais dados pelo mercado financeiro de que a PEC é uma solução melhor para bancar o um novo programa social do governo do que um plano B de prorrogação do auxílio emergencial também estão sendo ouvidos pelos senadores. Os preços dos ativos, como juros, dólar e bolsa, reagiram positivamente à votação em segundo turno com a aposta de que a PEC é o menor dos males para as contas públicas.
1: A bolsa subiu ontem com a expectativa de aprovação da PEC e o dólar fechou na menor cotação em três semanas aos R$
0: 5,49. Mesmo assim, o governo perdeu seu principal poder de barganha, que foi o dinheiro disponibilizado para as emendas do relator ou orçamento secreto, como ficou conhecido e revelado aqui pelo Estadão. A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal decidiu manter suspensos os repasses. O julgamento abre uma nova crise entre o Supremo, o governo e o Congresso.
2: Os ministros do STF formaram maioria hoje para suspender o chamado orçamento secreto no Congresso. Eles consideraram que há falta de transparência no pagamento dos recursos.
0: Inclusive, o presidente da Câmara, Arthur Lira, chamou aliados e disse que eles se preparem para uma guerra contra o STF. Mas teve gente dentro do governo que elogiou a decisão do STF, o vice-presidente Hamilton Mourão.
2: Eu acho que a intervenção do STF foi oportuna. Eu não posso mandar um recurso para um lugar X, que eu não sei como é que vai ser gasto aquilo ali. Mas vamos lembrar que se o dinheiro fosse meu, eu posso até rasgar, né? Mas o dinheiro não é meu, o dinheiro pertence a cada um de nós que paga imposto e contribui para que o governo possa se sustentar.
0: Sobre essa nova etapa da PEC dos Precatórios e a relação dela com o mercado, nós vamos conversar agora com a repórter de economia do Estadão, Adriana Fernandes. Oi, Adriana, seja bem-vinda.
1: Oi, Emanuel.
0: Dri. Aprovada em segundo turno a PEC dos Precatórios na Câmara dos Deputados e agora ela segue um outro rumo, vai para outra casa legislativa, lá para o Senado. Quais são as expectativas agora em relação a essa PEC dos Precatórios? Ela ainda tem potencial? Vai ser muito alterada? O que, que você pode contar para a gente do que você tem apurado?
1: Nova batalha, Manuel. Já passou pela Câmara, foi difícil. Teve uma repercussão muito negativa com a compra de votos por meio das emendas de relator, que foram, inclusive, suspensas, é, confirmada a suspensão dos pagamentos dessas emendas durante a votação, e chega no Senado com todo esse embrólio político e jurídico em relação à PEC dos precatórios. Os senadores, eles prometem é, mudar a PEC, e, mas o governo está se mobilizando. O mercado financeiro também procurando mostrar para senadores que essa PEC... É melhor do que alternativas que podem vir como a prorrogação do auxílio emergencial. O próprio senador Eduardo Braga, líder da maior bancada uh, no Senado, o MDB, tem relatado essas conversas com investidores, com integrantes do mercado financeiro, e diz que está horrível uh, com a PEC e pior com outra solução que pode trazer na avaliação deles piora é, fiscal.
0: Aliás, isso é bem interessante esse aspecto que você traz aqui para gente, Idri, dessa mudança de humor do mercado. A gente, a gente sabe que o mercado é um tanto volátil, mas até outro dia tinha um discurso né, de compromisso com as contas públicas e de preocupação com o furo no teto dos gastos. Por que, que mudou o humor agora, enxerga a PEC dos precatórios como um mal menor, hein, Idri?
1: Emanuela Sangria foi muito grande, muitos é, acham que houve o que eles chamam no mercado de overshooting, um exagero na piora do mercado, mas o certo é que querem dar um stop loss, uma perda. né? E a votação da PEC é, trouxe aí um alívio e a expectativa de muita gente do mercado é que ela é melhor do que o auxílio emergencial, como eles têm procurado passar essa mensagem para os uh, senadores. Mas o ponto importante é que a PEC dos precatórios é ruim, todo mundo sabe que é muito ruim, inclusive um calote no pagamento dos precatórios, e isso, tem, isso reverbera lá no Senado, eles estão estudando mecanismos para alterar o texto da PEC, fazendo mudanças e uma forma de também agilizar as lideranças do governo, querem que o presidente da casa, Rodrigo Pacheco, leve a PEC direto para o plenário, mas há um sentimento nos senadores de que ela precisa passar pela Comissão de Constituição e Justiça, presidida por Davi Alcolumbre, o ex-presidente do Senado, Davi Columbre que está aí, uh, envolvido uh, num, num embrólio, numa polêmica, porque segura uh, os trabalhos da comissão da CCJ da indicação uh, para o Supremo Tribunal, Tribunal Federal feita pelo presidente Jair Bolsonaro.
0: Rodrigo, tem, tem uma coisa que acho que é importante esclarecer, que a PEC dos Precatórios ela não cria o Auxílio Brasil, ela só abre espaço no orçamento para que um programa social surja, não é isso, Dri?
1: Exatamente. O Auxílio Brasil ele foi criado por meio de uma medida provisória que pode caducar no dia 7 de dezembro se não for votado. Então, tem um calendário desfavorável. Essa MP acaba com um, o Bolsa Família, o um programa social que completou esse ano 18 anos, criado pelo governo petista pelo ex-presidente Lula, cria o Auxílio Brasil, mas é, o presidente, o embrólio todo, é que o presidente Jair Bolsonaro prometeu que quer R$ 400 reais de benefício. E para dar esses R$ 400, precisa abrir espaço no orçamento de 2022, mesmo que essa parte seja, como ah, foi o um acordo feito político, seja temporária, até essa parte esse adicional, seja temporária ou de até o final de dezembro de 2022, por isso essa PEC é chamada de PEC da reeleição, PEC para garantir a campanha do presidente Jair Bolsonaro, a sua reeleição e também as reeleição das lideranças do Centrão que estão apoiando o presidente Jair Bolsonaro. Então ela, ela recebeu o nome de PEC do Calótipo, adiar o pagamento do, dos precatórios, PEC da reeleição e também está sendo chamada de PEC do Auxílio Centrão.
0: <risos> Por causa das emendas de relator que abasteceram os votos, né, Edri?
1: Você foi no ponto que é exatamente <risos> o que está gerando toda essa repercussão negativa. que, com a desculpa de que precisavam abrir mais espaço para o Auxílio Brasil, para financiar esses 400 reais, eles também procuraram ampliar esse espaço para garantir uma emendas emendas de relator bem bem gordinhas em 2022, a expectativa dos líderes antes de todo esse embrolho no, no no Supremo Tribunal Federal era de garantir 16 bilhões de reais em 2022 para essas emendas que não têm transparência nenhuma, você não sabe quem indicou e para onde estão indo os, os recursos, fica tudo é, direcionado num grupo pequeno do relator do orçamento, que é o que vai indicar, e também nos dos, meia dúzia de caciques do Congresso junto com o governo. Está
0: feito aqui esse panorama por Adriana Fernandes, repórter de economia, colunista de economia do Estadão e da Rádio Dourado nessa conversa com a gente. Ainda tem muita água para passar debaixo dessa ponte em relação à PEC dos Precatórios e vamos ficar de olho. Obrigado, Vildri.
1: Obrigado, Emanuel.
0: Este foi o Estadão Notícias de hoje, quinta-feira, dia 11 de novembro de 2021.
1: Estadão Notícias.
0: A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim, na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg, Ana Paula Niederauer e Isabela Moia. A montagem é de Moacir Biasi. Mande seu comentário pra gente, podcast.estadão.com Um abraço para você e até mais!